0: Hallo und herzlich Willkommen zu Business Mom, der Podcast übers Mutterwerden, Muttersein und Muttersein im Job. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die sich nicht nur über ihre Kinder identifizieren, sondern auch über ihren Job. Ich spreche aber auch für Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die verstanden haben, dass echte Familienfreundlichkeit ein Wettbewerbsvorteil ist. Im heutigen Business Talk habe ich wieder einen ganz besonderen Gast. Ein Gast, der mir ganz tiefe Einblicke gibt in eine Welt, die mir sonst weitestgehend verschlossen bleibt. Mich treiben ja seit langem die Fragen nach den neuen Vätern um. Man sagt ja immer, die junge Generation Mann möchte nicht nur arbeiten, sondern wirklich Zeit in der Familie verbringen und auch dort einen Impact haben. Heißt, Männer möchten künftig mehr als nur zwei Monate Elternzeit nehmen. Doch mit welchen Stolpersteinen haben Väter und solche, die es werden wollen, in den Unternehmen zu kämpfen? Und wie ist es eigentlich, wirklich Vater zu werden, ein modernes Verständnis von Vatersein zu haben und gleichzeitig mit alten Rollenbildern konfrontiert zu sein? Tausende von Fragen in meinem Kopf. Und mir war ganz klar, ich muss mit jemandem sprechen, der das Thema wirklich durchlebt hat und der sich damit auskennt. Und kein anderer könnte das vermutlich besser als Volker Weisch. Volker Weisch ist Gründer der Väter GmbH und setzt sich seit über 15 Jahren für Väter ein, die am Familienleben aktiv teilhaben wollen und gleichzeitig beruflich engagiert bleiben. Volker Beisch hat selbst vor 20 Jahren eine längere Elternzeit genommen und weiß, mit welchen Herausforderungen die neuen Väter konfrontiert sind. In diesem so sympathischen und ehrlichen Business Talk sprechen wir darüber, wie er ganz persönlich seine Elternzeit erlebt hat und über die Sprachlosigkeit sowie die Tabuthemen junger Väter, aber auch über die Perspektiven der neuen Generation Mann. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören und tiefe Einblicke in die Welt der neuen Väter. Lieber Herr Beisch, herzlich willkommen in meinem Podcast Business Morning. Ja,
1: schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich total, dass ich Sie gewinnen konnte für diese nächste halbe Stunde im Business Talk. Und ich steige auch gleich ein, weil Zeit ist wertvoll. Ich möchte Sie fragen, wie sind Sie denn auf das Thema Väter gekommen, Väter in Elternzeit?
1: Ja, es hat natürlich viel mit meiner eigenen Biografie zu tun, beziehungsweise mit meiner eigenen Erfahrung, auch mit meiner Frau und mit meinem damaligen Arbeitgeber. Und äh, als wir uns im Prinzip dann entschieden haben, Eltern zu werden, haben wir, wie viele andere Paare ja auch, sich die Frage gestellt, na, wie machen wir es denn jetzt irgendwie? Wie teilen wir es auf? Wer ist wofür, wofür verantwortlich? Meine Frau war selbstständig oder ist immer noch selbstständig, aber ähm, damals halt war es ihr wichtig, auch nicht zu lange rauszugehen. Und mir war es natürlich total wichtig, irgendwie auch möglichst viel von meiner Tochter, also meiner ersten Tochter, wir haben auch zwei Töchter, auch mitzubekommen. Also insofern äh, waren wir irgendwie beim waren haben gesagt, gut, wir machen das jetzt mal ganz klassisch, Sie ein Jahr, ich ein Jahr. Also nicht klassisch, sondern also für uns irgendwie paritätisch. Im ersten Jahr war ich dann auch vier Tage, äh, er hat nur vier Tage gearbeitet und insofern äh, war für uns die Entscheidung klar. Allerdings haben wir wirklich nicht das Spiel ohne unseren, beziehungsweise meinen Geschäftsführer gemacht, der äh, davon nicht so erfreut war und mir dann irgendwie, als ich dem das mitgeteilt habe, gesagt, na naja, gut, Herr Beisch, dann können Sie ja auch gleich zu Hause bleiben. Und ich so, wie, äh, warum gleich zu Hause für ein Jahr lässt sich das auf dem Markt verfügungskraft? Da überhaupt kein Thema gewesen, vor 20 Jahren dort eine Vertretung einzustellen. Aber das war halt nichts in seinem Sinne. Und dann habe ich mir das überlegt, ich bin dann ja trotzdem Elternzeit gegangen, klar, aber mir war klar, dass ich da nicht wieder zurückgehe und deshalb ja, haben wir wirklich das Modell so durchgezogen und haben im Endeffekt jetzt auch so bis heute, kann man sagen, meine Tochter ist ja die ältere 21, die jüngere 17, haben das durchgehalten und sind eigentlich alle, und zwar nicht nur meine Frau und ich, sondern auch unsere Töchter, sehr zufrieden damit.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Also Sie werden ja einer der Ersten, vermute ich, der wirklich auch so gegen den Strom geschwommen ist. Weil damals gibt es ja auch Elterngeld in dem Sinne noch nicht, also wie es es heute gibt,
1: Nee, genau. Wir hatten ja auch, das war ja nicht mehr, also es hieß nicht mehr Erziehungsurlaub, es hieß, glaube ich, Erziehungszeit, aber es wurde halt ein halbes Jahr mit 300 Euro finanziert. Also das war ein Invest, sage ich mal, für uns beide auch in die Zukunft. Und es war schon auch interessant, weil meine Frau natürlich auch plötzlich dann vor der äh, Situation stand, oh manchmal muss ich ja meine Familie ernähren, weil im zweiten Halbjahr, also im zweiten Jahr gab es im Prinzip wirklich keine, ja auch äh, natürlich kein, kein Geld vom Staat, sodass dass wir das selber finanzieren mussten. Mussten. Und das war schon manchmal, so sagt sie auch, Mensch, das ist ja ganz schön hart irgendwie. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das schon Druck auf meinen Schultern plötzlich auch lastet, so einen finanziellen Druck. Und sagt, ja, das nimmt... Männer und Väter so oft selbstverständlich hin, ohne darüber zu reden. Also es war auch eine ganz spannende Erkenntnis dazu, äh, zwischen uns. Und ich habe damals natürlich dann auch gesagt, okay, wenn ich wieder zurückgehe, was mache ich denn? Und daraus ist im Prinzip wirklich dieses Projekt entstanden, dass ich erst einen kleinen Verein gegründet habe und dann aber relativ schnell auch nicht nur einen Verein gegründet, sondern habe ich auch eine Stiftung äh, gefragt. Ich habe eine Website entwickelt und habe dann auch Gelder vom Hamburger Senat bekommen. Und so hat sich das relativ schnell in den ersten drei Jahren fast schon. 2004 waren wir schon so weit, dass wir gefördert worden sind, dass wir aber auch Gelder von Stiftungen auch bekommen haben. Und das war so unser, sage ich mal, guter Einstieg. Und das haben wir äh, nach wie vor weiterhin natürlich dann auch ausgebaut.
0: Ja, total schön. Ich stelle mir das kurz so vor, wie also wenn wir nochmal zurückgehen in Ihre Elternzeit oder die Zeit, wo Sie eben ein Jahr auch draußen waren aus also dem Job, gab es denn da viele Väter, die, also, okay. auch in ihrem, weil ich stelle oder andersrum gefragt, wie, wie hätte denn das Umfeld reagiert?
1: Ja, das Umfeld hat sehr unterschiedlich reagiert. Erstmal hab, war ich wie heute auch viele Väter. Mir war das dann eher peinlich so, ne, immer so das Schulterklappen, toll, dass du das machst und so und dass du dich das traust und endlich mal einer. Und habe aber auch Situationen natürlich erlebt, wo die ich mir hätte lieber sparen können. Also so beim Kinderarzt, ne, wo wirklich mir null zugetraut worden ist, dass ich mit meiner Tochter, nur weil sie mal kurz geschrien hatte, starten mich plötzlich die Mütter an und äh, waren ganz in Panik. Also das war wirklich, äh, skurril teilweise Situation Und also es war so, sage ich mal, 50-50, muss ich ehrlich sagen. Meine Frau hat wirklich eher die, die härtere Seite abbekommen. Also weil sie hat Vorwürfe bekommen nach dem Motto, wie kannst du jetzt schon nach einem Jahr wieder einsteigen? Wie kannst du deine Tochter alleine lassen? Warum hast du überhaupt Kinder? Also, also das war schon irgendwie nicht einfach. Wir hatten zum Glück, also meine Schwiegereltern, auch meine Eltern standen voll hinter uns. Das war also nicht die Front, sondern die Front waren eher irgendwie die Nachbarn und die äh, teilweise auch Kolleginnen. Das hat uns schon überrascht und äh, das hat mich aber noch mal mehr motiviert, dass auch tatsächlich äh, nicht nur als klassisches äh, Coaching-Angebot jetzt für Väter, die ne, auch vielleicht den Weg gehen wollten, wie ich äh, anzunehmen, sondern auch politisch. Und äh, politisch deshalb, weil mir klar war von Anfang an, wir müssen gesetzlich auch äh, Sachen verändern in Deutschland, damit überhaupt auch in den Unternehmen und damit die Väter und damit auch die Paaren natürlich dann auch freie Wahlmöglichkeiten haben, wie sie Beruf und Familie aufteilen
0: wollen. Ja, ja, wenn wir dann jetzt eben zu heute springen, ich stelle mir vor, da, da gibt es eben die Väter oder die werdenden Väter, die daheim sitzen, die sich das gut vorstellen können, und die aber trotz alledem ja immer noch mit diesen riesigen Stolpersteinen zu kämpfen haben. Also, ich kenne es von den Unternehmen, wenn es die Kultur einfach fehlt. Wenn es heißt, also, wenn du jetzt Elternzeit nimmst, ähnlich wie bei Ihnen, ist das ein Karrierekiller. Also, dann streichen wir dich hier von der High Potential Liste, könntest du schon machen. Aber, und dann, wir sprechen aber hier dann nur von zwei Monaten teilweise, also gar nicht mehr so lange. Aber was, was würden Sie sagen, jetzt aus Ihrer Erfahrung, was sind denn für Väter, also neben diesem Kulturthema, so, Vielleicht sind so die top zwei größten Stolpersteine, die es da gibt.
1: Ja, das ist auf einen, also in einem Sinne, auch da gibt es ja auch viele Umfragen inzwischen auch zu. Das ist auf jeden Fall die finanzielle Frage auch. Und das haben wir ja auch immer wieder gesehen, dass viele Väter sagen, eigentlich würden sie gerne länger. Aber aufgrund dessen, dass immer noch drei Viertel aller Väter in Deutschland klassische, also nicht klassisch, aber sie sind die äh, Hauptverdiener, sage ich mal. Ja, ist das natürlich schwierig, auch gerade wenn sie in Berufen wie im IT- oder im Bankensektor auch tätig sind äh, und dann Elternzeit gehen, dann wird ihnen ja quasi auch das Gehalt gekappt auf 1.800 Euro. Das heißt, das kann man nicht als Familie lange durchhalten, gerade wenn man investiert, sei es, dass man eine Wohnung oder ein Haus oder auch ein Auto oder was auch immer wieder auch angeschafft hat. Oder, äh, so. Und das ist eines der, der Haupthindernispunkte. Und deshalb sage ich auch, ich habe schon damals gesagt, ich war ja damals 2007 auch in der Regierungskommission auch von, von der Leyen. Wir haben die beraten und wir haben gesagt, Mensch, also orientieren Sie sich, wenn Sie sich orientieren an die Schweden, an den, an den Skandinavien, dann äh, sollten Sie sich doch auch äh, tatsächlich auch an den Erfahrungen auch orientieren das haben sie leider nicht gemacht, weil die, die Dänen ne, mit 100 Prozent Lohnersatzleistung, aber auch die, die Schweden oder auch die Norweger mit 80 bis 90 Prozent Lohnersatzleistung, das sind tatsächlich ohne Gedeckelung. Das waren, sage ich mal, auch, also schon eine Deckelung, aber längst nicht bei 1800. Das heißt, da waren Vorbilder eigentlich und auch Orientierungspunkte, an denen hätte man lernen können. Das haben sie nicht und haben das auf 67 Prozent gesenkt. Da habe ich schon damals gedacht, das kann nicht gut gehen. Und das wird bei den zwei Monaten bleiben. Dann haben sie diese zwei Partnerschaftsmonate eingeführt. Da habe ich auch schon gesagt, das ist auch ein PR-GAU. Dieses 12 plus 2, das ist groß plakatiert worden. Ich weiß nicht, ob die sich daran erinnern, aber da gab es mhm. ein Plakat mit dem ne, Babybauch und dann den zwei Schüchchen, Nach dem Motto, wenn das Kind laufen kann, dann kommt der Papa. Also das war so wirklich unmodern, kann man sagen, oder alten, klassischen Rollenbildern orientiert, bis ich schon auch äh, erschreckt war. Und dann hat sich wirklich sieben Jahre lang nichts getan bis 2015. Dann kam ja erst das, das, das Elterngeld Plus, tatsächlich auch die Partnerschaftsmonate. Das hat so ein bisschen auch dann nochmal Fahrt gebracht. Äh, aber das hat nicht diesen, diesen Aspekt, ne, den Sie jetzt auch gerade gefragt haben, warum gehen Väter nicht in Elternzeit? Das ist tatsächlich auch schwierig gewesen. Dann haben wir 2012, das finde ich auch noch mal ganz interessant, die erste Trendstudie rausgebracht zum Thema moderne Väter, weil wir wollten wissen natürlich, wie entwickelt sich das weiter, wo es lohnt es sich tatsächlich vielleicht auch neue Projekte oder neue Ideen auch zu entwickeln und dann ähm, haben wir natürlich auch die Frage gestellt, mal wie war es denn bei Ihnen, wenn mhm. Sie das mit Ihrer Frau ausgehandelt haben am Küchentisch und da sagten äh, immerhin zwei Drittel der Männer, das war völlig klar, dass die Frau zwölf und wenn überhaupt mhm. ich die zwei bekomme. Das heißt, das ist so äh, so eines der zweiten Gründe, weshalb ich auch immer dann äh, sage, naja, es ist nicht nur das Finanzielle, es ist natürlich auch die Frage, inwiefern die Frau oder die werdende Mutter dann auch bereit ist, abzugeben. Tatsächlich auch zurückzutreten und auch einzutreten für, sage ich mal, mehr Geld, so wie meine Frau. Äh, das war jetzt auch nicht immer einfach, sie war selbstständig, aber ich finde, das gehört halt auch mit dazu, dass die Frauen dann tatsächlich auch sagen, okay, okay, wenn wir uns das teilen, ist klar, dann muss ich natürlich auch fürs Familieneinkommen auch sorgen. Und da scheitern tatsächlich auch viele Paare. Auch deshalb, weil natürlich klar, das äh, muss man ja ganz klar so sehen, wir haben ja jetzt gerade den äh, Gender Pay Gap und mhm. ähm, also wirklich diesen Unterschied, äh, diesen Gehaltsunterschied ja auch. Und da sieht man ja so deutlich auch, äh, dass in dem Augenblick, wo Familiengründung stattfindet, tatsächlich wirklich äh, äh, die Frauen abgehängt werden, gehaltsmäßig abgehängt werden oder auch rentenmäßig abgehängt werden. Das kann man ja wirklich auf verschiedene Bereiche auch beziehen. Auch das Vermögen äh, verändert sich plötzlich von Frauen. Und deshalb ist, ja, das, sag sage ich mal, diese Familiengründung, das absolut entscheidende Momentum, wo wir tatsächlich das auch verändern können. Mhm. Sowohl bei den Paaren wie aber auch bei den Unternehmen, wie auch bei der Politik müssen alle zusammenspielen und das ist die große und auch echt komplexe Herausforderung.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Was würden Sie sagen, was, was sind so die Hauptgründe aus Ihrer Erfahrung, warum Väter Elternzeit nehmen? Also ist es, ist es wirklich oft, so, ich sage mal, diese romantische Vorstellung, ich möchte halt auch teilhaben an der Erziehung oder sind es finanzielle Aspekte auch? Also ist es Ihre Erfahrung, warum möchten Väter heute Elternzeit nehmen?
1: Ja, also Väter nehmen heute Elternzeit, nicht, weil die Frauen ihnen das sagen, sondern weil sie intrinsisch motiviert sind. Also mhm. die wollen tatsächlich, also sie haben es so schön ein bisschen romantisch. Ne? Ich finde es auch, ich habe es ja auch geliebt irgendwie und die ersten Schritte mit zu erleben tatsächlich dann auch, aber auch den Alltag mitzuerleben. Und natürlich ist der anstrengend, aber es gehört halt beides dazu. Und ähm, wir haben ja auch 2015 äh, mit der Commerzbank eine große Studie gemacht. Wir haben also tausend Elternzeitväter der äh, Commerzbank der letzten fünf Jahre befragt eine der größten Studien in dem Bereich. Und da haben wirklich äh, 95 Prozent der Väter gesagt, sie haben es genossen. Und äh, sie hätten es eigentlich gerne noch länger gemacht. Und dann haben wir natürlich gefragt, ja, warum hat die es denn nicht länger gemacht? Und dann kamen genau die Gründe, ja, wir haben uns das zu spät überlegt. Die Aufteilung war schon klar. 12 plus zwei, sage ich dann nur. Oder äh, wir konnten uns das finanziell tatsächlich nicht leisten, weil ich wirklich wesentlich mehr verdient habe. Und der dritte Punkt war natürlich auch, klar, gab es dann natürlich auch so den Aspekt, oh Gott, wenn ich jetzt länger in Elternzeit gehe, was sagt mein Chef? Also das sind diese drei Punkte, wo es tatsächlich auch bei den Vätern dann anfängt, schwierig zu werden. Diese zwei Monate sind, sage ich mal, zumindest in den großen Unternehmen inzwischen akzeptiert. Allerdings, wenn ein Vater tatsächlich sagt, er möchte fünf, sechs, sieben, also sich das wirklich mhm. paritätisch teilen, dann wird es schwierig. Und dann mhm. äh, wird es schwierig im Sinne von, hat mein Chef mich dann überhaupt noch irgendwie auf dem Zettel, wenn es um den nächsten Karriereschritt oder auch die berufliche Weiterentwicklung, muss ja nicht mal Karriere sein. Es äh, geht ja auch um spannende Projekte, also es muss jetzt nicht immer Karriere sein, aber äh, hat er mich dann noch auf dem Zettel oder nicht? Und das ist das, was äh, Väter tatsächlich sehr, sehr beschäftigt. Und was sie aber auch nicht miteinander und auch nicht mit ihrem Chef diskutieren. Das ist das Interessante. Also es bleibt zum ein Vakuum. Mhm. Deshalb viele sind auch teilweise überrascht, wenn sie mit ihrem, äh, mit ihrem Vater, also schon mit, ihrem, ja. mit ihrer Führungskraft das erste Mal über das Thema reden, dass sie tatsächlich dann sagen, ach Mensch, das hätte ich jetzt ja gar nicht gedacht. Sie sind ja relativ offen und äh, relativ in Anführungszeichen entspannt, was das Thema angeht. Also da gibt es so eine gewisse Sprachlosigkeit, die mhm. ich natürlich ganz interessant finde, die auch daher rührt, dass Väter mit ihren Söhnen zum Beispiel, da gibt es auch so eine gewisse Sprachlosigkeit. Also Mütter reden wesentlich mehr, weiß man auch aus Studien mit ihren Söhnen, als Väter das tun. Also es gibt ja immer so den Klassiker. irgendwie. Das habe ich selber erlebt natürlich auch so, der Vater ruft vielleicht mittags an oder wie auch immer, ne? und dann, äh, ja, ja, äh, ne? und äh, reicht, äh, ich habe ihn und äh, äh, gib mir mal Mutter. Ne? Also, das, das wird sofort weitergereicht. Als wenn es wirklich auch diese Sprachlosigkeit wirklich auch so in der eigenen Kindheit oder in der eigenen Erfahrung mit dem eigenen Vater auch. Und das, Führungskräfte sind ja nicht per se, aber mehrheitlich natürlich immer noch männlich. so Und das verändert sich jetzt langsam. Das ist das Schöne irgendwie, dass es da jetzt auch durch Corona hat sich das verändert, weil viele Väter natürlich dann auch, ja, aufgrund dessen, dass sie entweder sogar reduziert haben oder flexibilisiert haben. Auf jeden Fall, sie haben mehr mit ihren Vorgesetzten geredet, auch weil der Vorgesetzte sie gesehen hat, wie sie vielleicht mit kleinen Kindern auch da vom Bildschirm rumgeturnt sind. Und das hat tatsächlich auch so ein bisschen den Durchbruch gegeben, dass da jetzt mehr Offenheit und ich glaube auch tatsächlich mehr Austausch tatsächlich auch stattgefunden hat.
0: Also einfach, dass es mehr Vorbilder inzwischen auch gibt. Ja.
1: Ja, das ist das Mitentscheidende tatsächlich auch gerade, deshalb machen wir ja in unserer Netzwerkarbeit auch, arbeiten wir ganz viel mit Vorbildern, auch gerade aus dem Top-Management.
0: Mhm. Ja, was mich auch noch interessiert, Sie haben es ein Stück weit schon beantwortet, ist das Thema, ja, die, die Illusion des Elternseins, also was einem durch die sozialen Medien und so weiter, durch die Werbung auch suggeriert wird, eben ja, auch ja, diese romantische ja. Vorstellung und, in mhm. Baby und dann wird alles ja, ja, gut genau. werden. Inwiefern erleben Sie das bei Vätern, diesen Satz? Das habe ich mir anders vorgestellt.
1: Naja, ja, das erlebe ich schon häufiger. Also das ist ähm, ja, ja Also das ist jetzt nicht ein klassisches Mütterthema, sage ich mhm. mal auch. Da gibt es das ja auch. Und Das ist ja bei Müttern, sage ich mal, glaube ich noch viel tabuisierter als bei Vätern. Bei den Vätern kommt das natürlich nicht aufgrund dessen, dass sie so viel Zeit mit dem Kind verbringen weil sie wenden sie ja nur zwei Monate, also das zweite, mhm. fast jetzt geht zwei Monate, aber ich sage mal so, das kommt ja eher daher, dass die Partnerin so beschäftigt ist mit Stillen, mit ihrer Care-Arbeit, mit ihrer, äh, natürlich auch vielleicht mit dem Wiedereinstieg auch in den Beruf, dass relativ wenig Platz und Zeit und auch Zuwendung für den Vater überbleibt. Und da sagen schon viele Väter: Mensch, das hätte ich mir so nicht vorgestellt. Eigentlich Wo bleibt eigentlich unsere Partnerschaft? Wo bleibt unsere, auch Sexualität? Klar, ist also auch ein Riesenthema bei den Vätern, auch wenn immer noch relativ wenig darüber gesprochen wird. Aber das ist ein, ist ein Thema, was sie sehr beschäftigt und was, finde ich, auch genauso in die Geburtsvorbereitungskurs gehört, mhm. wie die Vorbereitung auf die Geburt. Auch wenn das nicht den Schwerpunkt natürlich haben kann. Aber wir wissen, weil wir selber solche. Kurse auch schon vor 20 Jahren entwickelt haben, wie wichtig das ist, dass Väter oder werdende Väter gerade unter sich sich austauschen, auch gerade über so unangenehme Themen, die sie vielleicht selber tabuisieren oder selber auch gar nicht sich trauen anzusprechen, aber die extrem wichtig sind, gerade für das erste Jahr. Weil das erste Jahr, da wird die Grundlage eigentlich gelegt für das Thema Partnerschaftlichkeit, für das Thema auch, wie man auch miteinander umgeht, wie man kommuniziert. Und das wissen viele Väter auch nicht, das finde ich, sage ich auch immer an, an, an dieser Stelle: die Partnerschaftsbeziehung ist wirklich das kann man sagen, für eine gute Vater-Kind-Beziehung. Also je besser tatsächlich die Partnerschaftsbeziehung, desto besser ist die Beziehung auch zu dem eigenen Sohn oder zu der eigenen Tochter. Das heißt, der Vater kann an sich wirklich viel dazu beitragen. Und deshalb ist es so wichtig, diese Themen frühzeitig, möglichst frühzeitig, am besten schon vor dem Geburtsvorbereitungskurs, auch anzusprechen.
0: Das finde ich ganz wichtig. Und ich habe es aber so erlebt, Geburtsvorbereitungskurse sind aber immer noch auch oft nur für die Mütter.
1: Ja, also, weil die auch finanziert werden, nur für die Mütter. Genau. Das ist ja das Drama oder das ist der Skandal, kann man fast schon
0: Ja, ja, machen. das stimmt. Und, und der, dieser partnerschaftliche Aspekt, also ich sage mal, systemisch habe ich es auch selber so erlebt vorher, weil ja. wir sind zu zweit und wir haben uns immer angeguckt und es hat sich so relativ schnell so entwickelt, dass wir zwei dann eben auf Nummer drei geguckt haben, nur noch. Und äh, aber ging auch nicht genau. anders, weil wir mussten uns ja irgendwie am Leben Ja,
1: ja genau. Um das, das dann
0: wieder hinzubekommen. Ja, genau. Dass wir, ja auch in dieser Zweier- oder Vierer- oder was auch immer-Konstellation, uns beide nicht verlieren. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und wie Sie sagen, dass da mehr, mehr Aufklärung stattfindet, beziehungsweise auch, das habe ich rückgemeldet bekommen von den Vätern, dass sie sagen, sie sind ja in ihrem Shop oft mal in so einem Macher-Modus. Also dann packe ich halt an und dann kriege ich das auch hin und plötzlich mhm. ist ja das Baby. Und wie Sie auch sagen, ja. die Mütter lassen auch nicht los. Also sie sagen, nee, nee, ich wickel das schon, ich glaube, ich, glaub, ich kann es besser. Oder, oh nee, ich schreit, gib es mir. Oder, also das, das erlebe ich schon auch so, dass wir Frauen da mehr loslassen dürfen, beziehungsweise aber auch, ich glaube, Männer, die den Austausch bräuchten stärker mit anderen Vätern. ja Und ich glaube, das ist auch das, was sie leisten, ich glaube, ursprünglich auch mit dem Verein, mhm. aber jetzt auch mit der Väter-GmbH, also Väter-Netzwerke.
1: Genau. Genau, also das ist das, wo wir, glaube ich, auch an dieser Stelle wirklich dafür sorgen, dass wirklich die Väter wirklich mehr miteinander reden. Weil wenn wir diese Netzwerke in den Unternehmen, wir haben ja 30 Unternehmen und äh, damit haben wir natürlich auch 30 Netzwerke und äh, diese Netzwerke, die werden tatsächlich intern sehr autonom quasi von so einer Kerngruppe, von so einer Steuerungsgruppe auch äh, geschult und äh, gesteuert und die wiederum, sage ich mal, haben eine große Community im Unternehmen selber, wo Veranstaltungen gemacht werden, wo so Morning Cafés, Open Talks, wo einfach Themen angesprochen werden, die tatsächlich so im Alltag dann leider von vielen Männern oder Vätern auch nicht stattfinden. Und da geben wir natürlich immer wieder Impulse. Sei es für werdende Väter, aber sei es auch für ältere Väter, die vielleicht auch ihre Kinder in der Pubertät gerade begleiten müssen, in Anführungszeichen, was auch ein ganz schwieriges Thema teilweise ist, nicht nur für Mütter, sondern genauso für Väter. Und das hat ja natürlich wieder Rückkopplung auch auf die Partnerschaft. Also insofern, wir haben leider in Deutschland nach wie vor viel zu wenig Orte, wo tatsächlich Männer sich auch begegnen und zwar emotional begegnen mit ihren ja, auch Gefühlen, Schwächen, auch Stärken, auch Erfahrungen äh, hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und mhm. äh, wir sind eines der wenigen Organisationen, die tatsächlich genau dafür auch stehen. Nämlich wir schaffen Orte in den Unternehmen, auf unterschiedlichste Art und Weise, damit wir sie ins Gespräch bringen. Auch Führungskräfte und Väter, auch natürlich das Top-Management, aber vor allen Dingen natürlich auch die Väter, damit sie sich trauen, auch äh, überhaupt in Elternzeit zu gehen. Weil da gibt es viele, mhm. die sich das immer noch nicht trauen, auch zutrauen und das Selbstbewusstsein vielleicht auch haben, dass sie ein guter Vater sind. Allerdings, und das ist das Schöne, wir haben jetzt ja gerade äh, auch eine Studie gemacht, die nochmal deutlich macht, dass die werdenden Väter, also die Väter, die jetzt in den nächsten zwei bis fünf Jahren Vater erst werden, dass die wirklich vollkommen eine andere Vorstellung auch davon haben, auch von paritätischer Aufteilung, auch von Partnerschaftlichkeit, auch von viel längerer Elternzeit und das ist das Schöne auch von einer sogenannten, ja, vier Tage Woche vielleicht, also einer reduzierten, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, also das Thema Teilzeit ist mhm. ja wirklich ein Riesenthema, was noch teilweise schwieriger ist, als tatsächlich das Thema Elternzeit. so Und äh, mhm. insofern äh, habe ich da schon Hoffnung irgendwie, dass auch jetzt mit dieser jüngeren Generation auch da nochmal ein Schub kommt. Die haben natürlich den riesen Vorteil, dass wir natürlich auch einen riesen Fachkräftemangel haben und äh, haben werden auch in den nächsten zehn Jahren. Also insofern haben die ganz andere Voraussetzungen auch gegenüber ihrem Arbeitgeber, natürlich zu argumentieren, bis mal auf, wenn ich hierbleiben will, dann geht das hier nur mit Elternzeit und zwar nicht zwei Monate, sondern länger oder sogar nur in Teilzeit. Und das wird eine spannende Diskussion, die werden wir natürlich jetzt gerade nicht führen. Klar, aber das wird kommen. Da bin ich mir sicher.
0: Ja, ja. das, das finde ich spannend. Mir fehlen dazu nur zwei Fragen. Eins eine wäre, haben Sie das Gefühl, eben jetzt aus Ihrer Befragung heraus auch, dass die jungen Männer von dieser Ernährungsrolle wegkommen, die ja so stark noch in den Köpfen ist? wie sie
1: wegkommen oder,
0: ja, ob, ob,
1: oder ob, ob, ob sie überhaupt ob diese wegkommen. Rolle
0: vielleicht gar nicht mehr so stark verankert ist, weil ich habe das Gefühl, das hindert viele noch, weil sie es halt so erlebt haben, also da wird es mhm. ganz klassisch bei den Eltern noch und mhm. irgendwie man nimmt das ja dann so systemisch auch immer mit. Mhm. Aber ich habe ja so die Hoffnung, dass dieses, diese Aufteilung in Ernährerrolle und eben die, die Mutter, die daheim versorgt, dass mhm. das eben aufgebrochen wird und dass eben gerade bei den Vätern diese Ernährerrolle weniger wichtig wird, vielleicht sogar wegfällt.
1: Ja, das wäre schön. Ich meine, sie haben ja jetzt auch gerade mit vor allem Dinge gesprochen, die ja wirklich so diesen Satz auch geprägt hat, ne? Also wir haben Backlash in die 50er Jahre auch durch Corona das hat sie jetzt ja auch noch mal bestärkt. Ich bin da äh, wahrscheinlich auch berufswegen ein bisschen äh, optimistischer. Ich sehe schon irgendwie auch, dass die jungen Paare natürlich jetzt gerade in der Corona-Zeit unglaublich miteinander, unglaublich durchstehen mussten. Und wir wissen ja einfach auch aus anderen Studien, dass gerade in der Krise viele wieder in die klassischen Rollenbilder auch zurückgehen. So ne? Also in die Rollen tatsächlich auch, die sie kennen die sie sage ich mal wo wo sie vielleicht sich sicher fühlen sicherer fühlen als in anderen und insofern glaube ich auch, dass natürlich so eine Krise jetzt auch noch mal gezeigt hat, wie durch ein Brennglas, wo wir im Moment stehen. Wir sind natürlich nicht da, wo wir hinwollen. Und äh, klar äh, diskutieren wir auch äh, miteinander immer mal wieder auch, äh, vor allen Dingen natürlich auch diese, diese unterschiedlichen Sichtweisen. Und ich glaube, wir sind uns aber alle, beide sehr, sehr, sagen auch sehr deutlich, es geht nur zusammen. Also es geht jetzt tatsächlich nur zusammen. Also das heißt, äh, wir müssen in Zukunft die Rollen wirklich nicht aufbrechen, das würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest, ja, wir müssen sie transparenter machen. Wir müssen, und das schaffen wir nur durch Role Model. Das ist halt der Punkt. Also, ne, wir Sie sagen, also da bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob wir das äh, ob wir immer mehr tatsächlich auch Männer kriegen, die ihre gesamte Rolle, also ihre Näherrolle, auch ablegen oder auch hinterfragen. Das ist auch, wenn man Studien liest, das ist auch gar nicht von Müttern gewünscht, übrigens von Frauen. Also Frauen wünschen sich zu 1% Hausmütter. Das muss man sich mal vorstellen. Also wir haben jetzt eine neue Familienministerin, das ist ja ganz schön, die wirklich so ein ganz anderes Modell lebt, ne, mit vier Kindern, wo der Mann jetzt wirklich komplett äh, für die Kinder zu Hause zuständig ist und sie natürlich in ihrem Job klar natürlich wirklich äh, die Haupternährerin ist. Das heißt, solche Vorbilder brauchen wir, die müssen aber auch Mut machen und die müssen natürlich auch Wege aufzeigen, wie sowas funktionieren kann. Das kann natürlich nicht jedes Paar, das ist völlig klar aber wir ähm, tun da jetzt einiges drum tatsächlich auch in den Unternehmen. Wir haben so eine eigene Role Model Kampagne, die wir auch auf LinkedIn äh, immer bespielen, die wir aber natürlich auch genauso in den Unternehmen auch so deutlich machen, dass es andere Möglichkeiten gibt. Aber für diese anderen Möglichkeiten braucht es wieder den Austausch, braucht es so die Peers, braucht es die äh, anderen Väter, die die vielleicht schon weiter sind, die 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 Erfahrung gemacht haben und genau die schaffen wir durch unsere Netzwerke und deshalb glaube ich, ist unsere Arbeit gerade zum Thema Gleichstellung und Chancengleichheit. Und wir haben ja jetzt gerade auch ne, den, den Internationalen Frauentag vor uns. Und es ist schön, dass wir merken, wir werden immer mehr angefragt, auch von Frauenorganisationen, aber auch von vielen Diversity-Beauftragten und Gleichstellungsbeauftragten in den Unternehmen, weil sie wirklich merken, es geht nur zusammen. Wir schaffen es wirklich nur die Veränderung, wenn wir wirklich an beiden Stellschrauben drehen, äh, bei den Vätern und bei den Müttern und mhm. vor allen Dingen bei den werdenden Müttern und Vätern.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das wäre eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Ich würde Ihnen trotzdem gerne noch die letzte Frage stellen. Ja, gerne. Normalerweise stelle ich die immer so dass ich ähm, meine Gäste frage, was würden Sie denn werdenden Eltern oder werden Müttern, werden Vätern ähm, empfehlen? Ich würde es jetzt an Sie anders stellen und zwange, was würden Sie denn Unternehmen empfehlen, die sagen, Sie möchten familienfreundliche Politik etablieren, also die wirklich ganz am Anfang stehen und sagen, ich nehme mir das aber jetzt auf die Agenda. Was wären so erste Schritte, die Sie empfehlen würden?
1: Genau, auf jeden Fall. Und das ist ganz wichtig, dass sie erstmal so eine Bestandsaufnahme machen, dass sie wirklich so eine auch so, so Kennzahlen auch definieren, wo wollen sie eigentlich hin? Eine klare Zielformulierung auch im Sinne, was wollen wir eigentlich? Wollen wir wirklich Väter eine längere Elternzeit auch unterstützen? Wollen wir Väter auch Teilzeit ermöglichen? Wollen wir jungen Paaren auch so eine Double Career-Möglichkeit mit Jobsharing, mit Top Sharing ermöglichen? Also eine klare Zielformulierung. Und dann ist wichtig, auch eine Analyse, also eine Bestandsaufnahme zu sagen, das machen wir auch, wenn wir Unternehmen aufnehmen in die Netzwerke, dann machen wir immer noch eine kleine Analyse, indem wir wirklich auch sagen, okay, lass uns mal zusammenschließen, lass mal gucken, repräsentativ, wer gehört in solche Gruppe mit rein und wie kann diese Gruppe dann tatsächlich auch Lösungen erarbeiten. Und daraus entwickeln sich dann tatsächlich auch die Netzwerke. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich würde auch sagen, entwickeln sie tatsächlich vielleicht auch so ein Atlas und Chancengleichheit, TÜV, also dass Sie jede Maßnahme, die Sie tatsächlich umsetzen, egal ob Frauen in Führung oder ob Väter, ob Mütter, wie auch immer, dass Sie einmal so gucken, passt das wirklich auch zu unseren Zielen und nicht nur zu unseren Zielen, sondern passt das tatsächlich, sage ich mal, auch zu Ihrer Vision, Väter und Mütter es zu ermöglichen, Beruf und Familie so zu vereinbaren, wie jeder das gerne möchte.
0: Super. Ganz, ganz lieben Dank an der Stelle, lieber Herr Beisch.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www.businessmom.de. Dran denken... Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit 2N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.